This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Hamburgspodden Avkast en toppad lina med mig Emma Schelin, Josef Pujol och Christian Albinsson liggande i sin soffa där. Hej hej Christian. Hej hej, det är bara spelglädje, det är bara havsiga meters spelare som är... ryggraden i försvaret har vi inte. Nej det har vi inte, men, men vi skjuter, vi har fritt. Patron, patronbälte på alla idag tror jag. Mm. Det är ju Mycket en, inspelningar bakom ryggen. Så. så är det verkligen. Det är ju en glädjens dag. Vi har ju ofta kommit tillbaka till det och landat i hur privilegierad man är som handbollsintresserad att man tar sig igenom december och januari på mästerskapsångorna. De här senaste veckorna tycker jag verkligen att det har varit så att det har sinat i tanken både rent energimässigt alltså för mig som person att det är november och man känner att allting är piss och skit och så. Men också att det typ inte har spelats någon handboll. Och när det väl har spelats handboll så har alla matcher varit samtidigt. Så att man har gått lite eh, torrt där. Men nu, nu rasslar det till. Rätt som det så mm. står vi där. Och det är advent och man får dricka glögg och eh, VM står inför dörren. Så jag tänkte vi skulle snacka en hel del VM idag. Kul. Härligt. Nyss hem kommer från eh, allsvenska fotbollsmatchen mellan eh, Hammarby och eh, Halmstad. Ja. Mm. Väldigt... Eh, Seg tillställning för övrigt. Några huliganrapporter. Ja, det var ju väldigt lugnt. Det finns ju inte, detta spelades ju i Halmstad då, finns ju inte så många att slåss med liksom i Halmstad. För kvastarna fans, kvastarna de, är inte ute och veva så mycket. Nej, exakt. Men jag tror inte de heter det längre. Jag tror att, jag har inte följt med så jättemycket men det var lite roligt. Det var två banderoller då på Halmstadläktaren och den ena var bollklubbens support som den supporterklubben heter och sen så tror jag det har kommit en fraktion som heter Boys in Blue och det känns inte kanske som att de har tänkt till riktigt när de har namngett den fraktionen eller det kanske de har men då har de i så fall haft otur. Ja jag gillade kvastarna bättre. Okej. Okay. Verkligen. 
VM då, ett VM som sätter igång kan man säga då på några olika datum. Eh, häng med nu så får ni höra vad jag menar med det. Jag menar att öppningsmatchen för hela turneringen är på onsdag. Spanien-Argentina. Vi är ju i Spanien och spelar VM så då är det ju värdlandet såklart som kastar igång turneringen. Sen, eh, Vilken torsdag. stad spelar de i? Mm, det ska jag berätta för dig Christian. De spelar mm. i Torrevieja. Detta hål till stad. Jag kan mycket, mycket lite om Torrevesja. Jag har varit där för jag hyrde en kille i vårt handbollslag. Patrik Dahl. Hans hus där. Mm-hmm. Hyrde jag några kamrater för, vad kan det ha varit då? Sju år sedan eller någonting. Så åkte vi dit i hopp om en trevlig sommarsemester. Men helvete vad det var deppigt där. Alltså, jag skulle säga att stranden hemma i Tullesand är ju mycket, mycket bättre än det där. Mm. Eh, mycket engelsmän och mycket svenskar och mycket oskärm. Alltså sådär så att, ja, jag vet inte. Har du varit där, Josef? Nej, så, som, som t- tur är hörde på att säga. Men, eh, jag vet det... inte, för jag noterade ingen handboll när jag var där då, men jag måste ju rimligen finnas någon hall och sådär. Det var ju ingen, ingen jättestor stad, det är det inte. Det ligger ju ganska nära Alicanter som är, som är ja. väldigt mycket trevligare. Ja, precis. Nej, det, alltså, det är ju där nere i östkusten. Ja, det finns ju lite lag där omkring. Men nej, jag, jag har dålig koll också. Alltså. Mm, surprise, surprise. Jag har inte jag varit i den typen av semesterort. Jag rör mig åt lite andra håll när jag har semestrat. Men... Ja, jag tror du läser på lite bättre vad vi gjorde. Möjligen. Det, det jag ska säga också då är att sen så är det full, full fräs på torsdagen. Men, eh, och det här var anledningen till att jag sa att det börjar på lite olika dagar. För på fredag börjar det ju för svenskt vidkommande då. När vi har en eh, väldigt fin match eh, 20-30 mot Uzbekistan. Och nu tänkte ja, jag då Josef att du skulle säga några ord om Uzbekistans eh, första sexa. <laughs> Ja, de är sex utespelare än, än i mål. Ja. Ja, ja, men det är ungefär det är den... Eh, jag hade ju några krokar ute också fick ungefär den rapporten. Så att det, 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 det tror jag vi är överens. Och men det är en svåra tid, den 20.30 också en fredag. Ja, du är ju... Precis. Du vet ju sånt om slotttider och sånt där med tv. Ja, Går man upp mot ju... på spåret, då är det tufft. Ja, så är det verkligen. Och jag, jag gillar ju tittarsiffror, tycker jag är kul. Mm. Så att jag tror att vi har satt få en svår början här, för de har ju också en, en svår match på söndagen där. Ja, Puerto för då är det ju Rico. din tur, Christian, att leverera Puerto Ricos laguppställning. <laughs> ja, nej, det, det är pigga, pigga tjejer, är det ju. Mm. Men man ska väl säga det kanske bara kort då, att Uzbekistan har ju kommit ut typ femma i asiatiska mästerskapen så det är inget topplag på det sättet ens liksom med de måtten mätt och Puerto Rico mm. kvalificerades ju då genom det här amerikanska kvalet liksom genom Grönland och så så det, det är nog fan för finsmakarna att kunna någonting om de lagen och här refererar jag till Linnea Torstensson genom handbollskanalens eminenta VM-magasin att det sannolikt är de två sämsta lagen i VM. Och då ska ju sägas mm. att VM i år spelas i åtta grupper med fyra lag i varje. Så det är ju en jäkla massa lag. Och att ja. Sverige då inleder mot 
de två sämsta av de 32. Det ska inte vara något annat än stora, stora segrar för Sverige. De som är riktigt däppet är ju att ett av de här två lagen kommer gå vidare till en slutrunda. Och det är klart att vi är vana vid, även verkligen från herrarnas mästerskap, även om det har blivit mycket bättre där, att det är en del blåbärsnationer med. Men jag tror att det här mästerskapet, i alla fall ur en svensk synvinkel och de bilderna som vi kommer matas med kommer ju bli rejält eh, tråkiga. Och eh, du, du är ju verkligen inne på något när du säger att det är ett mästerskap som startade i, i olika etapper. Men det är väl kul att vi, att vi, det är kul att vi börjar mot de här ändå få spela ihop oss lite. Det var väl lite åt det hållet det var i OS ändå att vi, att vi liksom fick spela in oss i turneringen och mötte de bättre lagen i, i det skedet där de inte hade riktigt kommit igång och sådär. Kanske man kan hoppas på något liknande denna gången. Mm. Och nu kommer det intressanta då, för här är den tredje gången turneringen startar. Och det är 7 december. Då startar den på allvar för Sverige. För då möter vi det tredje laget i gruppen, nämligen Nederländerna, som ju är ett topplag. Och... Regerande VM-mästare va? Jajamän! Och det är ju verkligen en nyckelmatch för Sverige. Ska man gå till semifinal, då tror jag att man... Ja, det, antingen måste man vinna den här, eller så behöver man peta sig förbi typ Norge då, eller Nederländerna på någon annan väg eller så. Så att det, det är en riktigt viktig match den här mot eh, Nederländerna. Ja, och, och det är intressant eftersom man, man har ju den här... Eh, alltså, de är ju regerande världsmästare så det är klart att det är ett jättetopplag. Men jag tror att det var nog länge sedan som en, ett regerande eh, regerande världsmästaren var så svag på förhand i alla fall. Mm. Eh, eftersom Nederländerna har ju dragit med skador på alltså Estevara Polman, jag tror inte hon har spelat eh, en handbollsmatch på typ över ett år eh, i, i ligaspelet. Eh, och hon är ju Väldigt, väldigt viktigt. Sen är det klart, de har ju, har ju fått en ganska fin bredd de senaste åren. Men, men fick eh, storstryk mot Norge här om dagen i en träningsmatch, ja. Men eh, det är verkligen en... Eftersom det fortfarande är Nederländerna och det rykte så att säga. Så är det också ett, en eventuell seger som kan boosta ett, det svenska självförtroendet. Något enormt och något man kan ta med sig eh, vidare in i turneringen. Mm. Tisdag 7 december, då skriver vi upp det i kalendern. Det blir liksom Verkligen lite konst... soft fram till dess. Och det gör ju också att vi kommer hinna spela in ett avsnitt till där. När Sverige har mött Uzbekistan och Puerto Rico. Jag ber om ursäkt att jag skrattar till lite där. Men det är ju det är lite skrattmatcher på det sättet tror vi ju på förhand. Då. Men tisdag där, där drar turneringen igång på allvar. Vad har vi för tid på den tisdagsmatchen som man redan nu kan spana in den i kalendern? Den har också, den är, det är samma avkasttid. Det gillar vi ju rent och snyggt på det sättet. Mm. 20.30. Så in med den i kalendern. Fan, nu kollar jag lite fler här resultat från träningsmatcher. Och då, eftersom Norge slog Nederländerna med 36-21. Mm. Eh, men sen så repade sig Nederländerna och slog Ryssland med tre bollar. Och Ryssland som i sin tur slog Norge. Så att det är kanske svårt att veta vilka växlar man ska dra av träningsmatcher som alltid. Och dessutom blir det omöjligt att dra några växlar av de matcherna mot eh, 
Puerto Rico eller Uzbekistan. Mm. Så att den matchen blir verkligen en, en nyckelmatch. Alltså. Och svårt att dra när växla Sveriges båda träningsmatcher är ju i Tollätan och Skövde mot Montenegro. Ja. Ja, verkligen. Man vet inte riktigt vad... Det är också ett sånt aktat namn inom damanbollen i Montenegro, men det är ju inte riktigt den kvaliteten som det en gång har varit. Är det många tjejer borta? Eller varför det var ju riktiga övningskörningar? Nej, men de har ju inte... Har ju tappat de, de senaste åren. Mm. Var det OS i London de tog silver, va? Mm. Mm. 2012. Och det var ju Golden Generation- hade ju några skett någon lite sådär femma, sexa efter det men det är inte det Montenegro man, man brukar tänka sig dock brukar ju Sverige ha svårt för dem i mästerskap och sånt där det är ju ett, ett gäng jäkla vinnarskallare så är det verkligen, alltså generationsväxlingarna är ju svåra för många länder men är man ett så pass litet land som Montenegro jag googlade snabbt här nu under tiden du pratade för att kunna säga exakt hur många som bor där. Men det är ju alltså 621 000 då i källa Wikipedia. Oh, Och det är klart att generationsväxla med en så liten befolkning, det är ju väldigt svårt. Alltså då ska du ju ha upp mm. en ny gyllene generation. Men det hade de ju i princip, men de har ju tappat lite från den också. Så. Men de, de har ju fortfarande några riktigt fina tjejer. Och... Sveriges träningsmatcher, första matchen var ju en överkörning, där satt ju Sverige verkligen ner foten, eh, riktigt bra spel, fart och fläkt och så vidare men den här andra matchen eh, den som spelades idag då, söndag när vi spelar in, den eh, var ju ganska jämn förutom att Jessica Ryde var fenomenalt bra, så att eh, ja, och ett Montenegro vi vet så här eh, en träningsmatch för ett montenegrinskt gäng som bygger mycket av sin sitt lag i det på precis det du var inne på Josef. Kämpa, slita köra över motståndarna på energi. Det är ju sånt som får väldigt stor utslagskraft på en träningsmatch. Skillnaden där emellan. Mm. Ja, verkligen. Där sa du något om målvakterna i Sverige. Vad jag har förstått på Jenny Linell och Charlie också för den delen så har ju våra tre målvakter som är i Europa gjort det jättebra i Danmark. Man kan ju hoppas på att, att de Kanske kan ställa till det mot till exempel Nederländerna då, som är så viktig match. Det är ju rätt gött att gå in i en turnering och ha tre typ jämn bra målvakter i både mm. Johanna Bunsen då och eh, Törn och eh, Jessica Ryde som eh, spelade idag. Tre jävla fina målvakter. Alltså Ryde, hennes straffar, alltså hon är makades bra på att rädda straffar. Ja, jag kommer inte ihåg, men hon hade ju någon eh, procent i OS nu i, i somras som var liksom helt upp ja, som man knappt sett förut liksom. så det är ju verkligen och, och Martina Törn har ju en sån målvakt som har, hon är ju 30 år mm. och liksom aldrig riktigt slagit sig igenom i landslaget i, i damlandslaget är det ju inte ovanligt att du kommer in som 20-årig liksom. alltså, det är inte riktigt den bredden men hon har ju gått den långa vägen via så här, Aarhus United, ett danskt mitten bottenlag som aldrig liksom kan hota eh, de, de större lagen men gick ju till Odense i somras och Odense är ju ett av Europas bästa handlagslag liksom. mm. eh, sen är det klart, jag tror inte jag har, nu har inte jag sett så mycket, jag vet att hon eh, gjorde någon jättebra match i Champions League om jag tror att det var mot Gör eller Vipers, blir lite osäker men ett, en toppnation liksom 
Och ja, vi har ju verkligen en helt annan bredd på målvakten och topp. Som vi ju vet krävs. Och som för när vi gjorde de här typen av program för några år sedan så var det alltid lite av en... Ja, sånt där ett frågetecken. Att då, då var man ju alltid tvungen att säga och så måste Bunsen eller Filippa göra en kanonturnering och Precis. så träffa helt rätt. Här känns det som att vi har tre och alla är lite bättre än vad de har varit innan och lite jämnare. Och, ja. och där är det ju att då är det ju eh, Axner eller om det är Thomas Forsberg eller vem det nu är som väljer målvakter för svenska landslaget. Där är ju i den månen så är det ju han som ska göra en jätteturnering när det kommer till valet av målvakt. Och att liksom så här hålla alla nöjda och glada. Även om just den delen är jag inte så orolig för. För det är så typiskt liksom, svenskt egentligen generellt att vara jävla bra eh, lagkamrat. Liksom, även om alla vill spela. Mm. Eh, men, men att välja rätt målvakt inför rätt typ av motstånd och så där, det blir ju en, en jäkla utmaning. Då kan vi också passa på att nämna att i det här VM så har man lite större trupper än vad man haft tidigare och man har fler byten också. Man kan byta spelare ur den stora truppen in i matchtruppen hur många gånger man vill mm-hmm. under turneringen. Så det ger ju en extra taktisk dimension till det där. Och trupperna man har in i turneringen då, eller till varje match är 16 spelare. Så att det är mycket större på det sättet. Det gör ju också någonting med... Om man tar det och det i beaktande då att det kommer vara en hel del skrattmatcher, inte bara för Sverige, så blir det ju en jäkla utmaning om man eventuellt skulle ha ett hållet lag. Mm. Det kommer man verkligen, där kommer man få hålla fingrarna i styr och tunga rätt i mun om man ska köra det. Och det kan vi väl passa på nu, snyggt att du tog upp det Josef, vi kan passa på att lobba för det. Att som vanligt så kör vi ju Fantasyliga då för avka- i avkastregi. Och då är det ju den danska sajten www.holdet.dk som gäller om man ska regga ett gäng. Och så gör man det och så slänger man in sitt lag sen i avkastligan. Så äh, finns det en hel del prestige att vinna där. Jag kan inte tänka mig något svårare än att sätta... Det här vm just av den anledningen som du är inne på Josef. Alltså. Precis. Jag hade ju, jag hade ju några, några sådana idéer för mig senast när det var härmästerskapet. Till exempel kommer jag ihåg att eh, Tyskland hade några riktiga, riktiga skattmatcher i början. Och då tänkte jag, Ove Gensheim kommer ju stänka. Alltså han kommer ju bara... Och, och just det, drucks också ja. <laughs> och då fick inte spela en sekund. Han, han, han väntade ju med Ove tills det brände till såklart. Alltså, jävla, ja. Man måste vara taktisk också här. Ja, verkligen vara taktisk. Ja, och eh, om man tar till, tar till exempel det svenska laget. Vi, apropå den träningsmatchen som var idag så var ju, stod ju till exempel Nathalie Hagman över. Med, och Emina Roberts. Ja, precis. Med eh, ja, i skadebekymmer. Eller i förebyggande syfte skulle jag nog tro. Axner var tydligen ute och påpekade att det verkligen inte var någon fara med för mästerskapet. Men om, om det nu är... Alltså, det är klart att det gäller också att sätta ett lag och få ihop det så att säga. Men, men de, jag gissar att de då inte kommer att spela 60 minuter mot Uzbekistan på, på fredag. 
Nej, säkert. Samtidigt så var Axner också ganska tydlig i intervjun efter matchen med att säga, ja, ni känner till hur vår startsexa ser ut. Det kommer inte mm. vara några överraskningar där. Och det är inte säkert, precis som du säger, att den startsexan lirar mot Puerto Rico och Uzbekistan kanske, men startsexan Sveriges när det börjar bränna till, den kan vi nog ta ut redan vi tre. Ja, liksom. verkligen, verkligen. Men ska men vi gå igenom att han kommer börja med startsexan. Ja. Det, han kommer börja med startsexan på de, i de matcherna. Sen det känns väldigt axnerskt. Ja. Det, det tror jag verkligen också. Eh, och även, det ska sägas att även om eh, det är klart har du skadebekymmer, alltså så här förslitningsskador men att ingen av dem kommer ju behöva kämpa så pass mycket så att de, det, det är ju som en, en, en lugn träning liksom att möta Uzbekistan. Typ. Mm. Eh, utan nu jag har visst aldrig sett i Spekistan. Men... Nej, kanske sitter vi jävligt kaxiga nu. Ja, precis. Sen så... Blir jag riktigt risare. Mm. All, Man... Alla på spåret tittar skippar sista resan och slår <laughs> över. <laughs> Läs, ledsen lok, men vart är vi på väg? Jo, till Torre Vesha och kolla Sverige ja, i Spekistan. <laughs> Uh, jo, men, och det, det där är väl också om vi pratar så här i DNA i uh, föreningar och klubbar ibland så kan man ju säga att Sverige som landslag egentligen i alla sporter och i alla generationer och så dåligt på vinna mot uh, dåligt Aha. motstånd det är fan inte vår superkraft vi ska Aj. vara underdog och vi ska kämpa emot vind och så, det är då vi är som bäst men ska vi gå igenom då uh, vi kan ju gå igenom lite hur vi tänker oss att en sån startsexa ser ut men målvakt så sa vi, det är ju väldigt svårt då att avgöra, men jag skulle tippa på att Bunsen ändå är första valet där på track record liksom Ja, det skulle jag också. Och har, är väl, alltså, Martina Törn är inte första målvakt i Odense. Eh, och i somras i OS så var ju Bunsen tydligt mm. första val. Så att, eh, ja, verkligen. Men eh, som sagt, det kommer krävas lite fingertoppskänsla i byten och sådär. Men jag tror att Johanna Bunsen kommer starta absolut mer parten av matcherna. Idag satte jag ner Bunsen på bänken efter, ja, vad kan det vara, 10-11 minuter. Så att det, ja, det är ju gött för en tränare, eller om det var Forsberg då, målvaktstränare, det vet vi inte. Men gött att ha den möjligheten som tränare. Mm. Och på vänster sex har vi ju Elin Hansson som eh, ju var ett frågetecken när hon kom in och körde själv eh, turneringen där. Men, men har ju nu mer etablerat sig på den nivån att vi känner oss ganska trygga i det. Och har ju nu också då eh, Mellegård som backup. Så att, eh, det ser ju fint ut där. Eller Klara Lerby. Eller Klara Lerby. Och lite kul att Elin Hansson känns som att hon gör sina bästa matcher i just landslaget snarare än i Skuru. Ja. Det är en häftig, så, så, det är en häftig mentalitet som ligger bakom det. Jag. Det är ju lite Teddy Lukic över det om den referensen fortfarande flyger. Va? Att ja. man håller sin nivå oavsett vilket motstånd det är. Liksom. Kasta in ja. den. Mot, eh, med all respekt för Heid, så gör hon sina stabila 5-6 kassar där. Men så kan vi också kasta in den i en avgörande kvartsfinal. Hon kommer göra sina 5-6 kassar där också. Mm. Äh, ju, dock det blir intressant rent mentalt. Alltså, I OS och så, det, det var det ju att ingen är motståndare eller ingen, det är klart de scoutar och sådär men, men där tror jag att de tänkte okej, okay, vem ska vi släppa lite? Vem, vem vill vi helst ska ha läget? Och, och ha kanske inte så höga förväntningar på henne. Eh, och hon hade säkert inte så höga förväntningar på sig själv och liksom att jag kan lova att Axner liksom eh, und, 
byggde på den, de låga förväntningarna bara gå ut och ha kul och, mm. och sånt där och ingen press och så. Men att nu finns det lite annat. Nu vet ju motståndarna vem man är. Hon slog ju igenom med råga under OS och då gäller det liksom att då, då ställer lite andra krav på, på insatserna. Skönt att ha en så rutinerad tjej som Jamina Roberts bredvid sig på vänster nio. För det är vi väl också helt övertygade om att hon kommer starta där. Ja, och, och Sveriges kanske viktigaste spelare. Mm. Eh, och, eller, nej. Offensivt är hon överlägset viktigast. I alla fall. Jag bara säga någonting om Klara Leber där. Leber, jag, jag, jag tänker mig att hon får hon chansen, då kommer hon avsluta. Hon kommer hoppa på dålig vinkel och hon känns som en, en sån som inte tänker utan bara kör. Det ska bli intressant. Det är ju en konkurrenssituation där på Vänstersex som där det är tre jämna. Så visst, Mellegård har haft en tung skade, skadeperiod och så har ju de andra då kanske kommit lite mer underifrån. Men, men ja, för dem är ju matcherna mot Spekstan och Puerto Rico faktiskt möjligheter att, mm. att liksom visa ännu mer kring speltid. Sen är det, kanske vi kan gissa att en av dem ska bort till matchtruppen. Ja, jag tänker mig att man borde vilja ha med Mellegård, eller det hade jag velat som tränare för att jag tänker att Hansson Lerby ungefär samma superkrafter, medan Mellegård har också försvaret. Hon kan stå tvåa liksom. Mm. Och har man ju mina Roberts som vänsternia som kanske inte har sin superkraft i försvar på det sättet så kan en sån grej vara avgörande, tror jag. Ja, ja kanske. Sant. Vi får se. Mitt nio, den känns också gjuten. Karin Strömberg eh, har ju liksom verkligen tagit över den där positionen med råge. Och idag återigen spelar med ganska brett register. Liksom långa passningar, korta passningar. Styr och ställer. Står ju bra bakåt också, både som tre och två ifall det behövs. Så, ja, hon känns ju gjutande. Ja, verkligen. Samtidigt som jag tror att Axner eh, på något sätt vill få ut mer av eh, Melissa Petrén som gjorde ett bra igen blir det väl eh, förra året och lite kämpigare OS. Mm. Eh, så den liksom att få igång båda just på den positionen om man ska ta till exempel vänsterny där vi är mer beroende av den ena eh, än den andra så att säga, så tror jag att han eh, kommer vilja få igång med Lisebeth mm. eh, sen just det där kontringsspelet eller försvarsspelet och därmed kontringarna med Karin eh, är också en nyckel Ja, det... Här kan man köra Melissa Petrén i Holdet-laget då. Om man är riktig chansning, för jag gissar att hon är ganska billig. Alltså bara köra i två första omgångarna. Ja. ja, verkligen. Också en potentiell straffskytt. Eh, faktiskt. Lite osäker. Vem, vem sköt straffar idag, Emil? Hon, hon drog eh, någon straff. Men ja. eh, inte första valet, tror jag. Nej. Nej, men vi, där har vi haft lite problem så där kommer nog kunna bytas runt en del eller i och för sig brännas mm. först så det kanske spelar man ska undvika. Vi får se, höger nio Emma Lindqvist eh, som ju passar jättefint in i Axners mall där där man ska stå tätt bakåt rädda bollar, trycka andra fas och sen eh, om det blir uppställt spel, ja, vara lite förnulig, gnugga fram det 
göra sina kassar också per match. Eh, typ så. Ja, och ihop med Nina Dano då. Det, eh... mm, men Dano tror jag inte kommer starta. Hon kommer vara nej, en hoppare, joker. Verkligen, typ. verkligen. Verkligen. Vi pratade väl om kompangskada förra avsnittet, va? Ihop med Lundström. Det gjorde vi, va? Ja, det gjorde vi. Men vi kan väl ja. nämna det igen då. Att hon nog hade varit aktuell annars. Ja, verkligen har gjort ett fint, fin höst i Champions League. Ska vi nämna, eller jag vet inte om ni har nämnt det, men Michaela Messing åkte på sin andra skada. På, på ungefär samma ben, va? Ja. Eh... Slog väl upp det korsbandet va? Ja, till och med så. Jag tror det. Det stod ju att, att karriären kunde vara i fara till och med. Som vi får skänka en liten tanke åt eh, Mikael Messing som vi gärna hade haft på planen. Mm. Verkligen, verkligen. döden. Kanske vilka mm. är på mig. Ja, otroligt. Man kan få den. Eh, det målet på näthinnan ibland. Jag har ju hört henne berätta om den när vi gjorde en sån här minidokumentär för landslaget på deras Facebook kan jag tipsa om. Eh, det var kul att höra henne berätta om det. För hon... Eh, Härlig energi. Jävligt skön utanför plan. Men också en sån... För om man ska ha något minus på Sverige. Jag har skrivit upp nu inför att vi skulle prata några plus på laget. Och några minus också. Vi kan komma in på det snart. Men eh, vi ska köra högerkant bara innan vi går vidare. Men ett sånt minus är ju att det saknas den typen av spelare. En, mm. en dyngskytt som man kan eh, sätta in och låta den ta 4-5 skott. Och se. Ibland så sitter fem och ibland inte. Den, den typen av mm. spelare saknas men högerkant där ja, Lundström då skadad och det kommer att göra att Hagman kommer eh, bli det tydliga första valet där. Och sen får vi se där då om det blir Källhage som andra val där skulle jag tro. Ja, eh, det blir Ida Gullberg är ju uttagen nu till träningsmatcherna. Men ska, det tror jag att det är bestämt att hon åker hem imorgon, mm. eh, måndag då. Eh, ska bli intressant i och med att eh, jag har inte sett Källhage tillräckligt mycket för att bedöma hennes kvaliteter som etta. Men jag vet ju att Lundström också fick väldigt mycket beröm för sitt försvarsspel och hur mycket det hjälpte. Och att det kanske har legat eh, Natti Nathalie Hagman i fatet då. Och det eh, skulle vara intressant om nu Evelina... Källhage är uttagen lite på... Eller om hon också är en lika duktig ettaförsvarare som Matilda Lundström. Om den, den maktbalansen på höger eh, sex så att säga kan ruckas om nu eh, Axnev blir missnöjd med Nathalie Hagman. Som man ju då kanske har varit tidigare. Hon var ju petad något mästerskap på lite sådär. Eh, på grund av det, tror jag. Men annars känns det verkligen gjutet med Nathalie. Mm. Ja, men och sen lite fina jokrar då på bänken, Jenny Karlsson exempelvis och Melissa Petren har vi ju nämnt. Så det, det finns att ta på men vi har ju inte nämnt den positionen där Sverige kanske är allra allra starkast. Och det är ju mitt sex slash försvar då. Där vi har Lin Blom och Anna Lagerqvist. Två världsklassspelare bakåt och eh, riktigt fina framåt också, framförallt Blom då. Ja, Sveriges överlägset... Ihop med målvakt. Men det är överlägset bästa position. Verkligen. Och det, det är ju det är kul att de är bra. så att säga. Men det är, det är lite tråkigt att de är mitt sex här. För att då, då är man ju så beroende av sina lagkamrater. Men nej, det ska bli intressant 
och se. Eh, och så kanske, fan, om man kan lite minusuccé eventuellt på Vilma Matthäus också. Mm. Jag är ju väldigt förtjust i hennes offensiva spel. Verkligen. Eh, men, ja, men, eh, där erbjuder hon ju något annat också. Hon är ju ja. eh, verkligen hal där inne på linjen. Ja, och jävligt... Eh, målkåt liksom. Hon älskar att dyka upp där bollen är så att säga. Eh, så att eh, ska, har, fick hon, har hon fått spela något nu i träningsmatcherna? Ja, lite grann. Lite grann. Ja. ja, kan bli spännande. Vad härligt med Lindblom också att det är en sån eh, mittsexa som det i princip bara går att slänga in bollen till. Alltså som stycket är de är olika spelartyper såklart. Men, men just det här att man kan bara Hysta in den så fångar hon den åtminstone och får ett fikast eller en målchans. Rätt skönt att ha en sån. Ja, verkligen. Och jag tycker att det gav ju respekten för Lindblom hos våra motståndare har ju gett Sverige som ju inte är ett så skyttestarkt lag. Alltså väldigt defensiva motståndarförsvar. Mm. Och det är också positivt alltså för att vi har spelare som behöver komma in på lite närmare avstånd för att eh, lossa bössan och lossa bössan eh, fan vad lätt som en 50-årig handbollsfarsa nollangran men Josef Pujol tankesträck nya nollan ja. Ja, det är en fin rubrik Ja, men att det kommer också passa typ Jamine Roberts och alla Sveriges nio meter egentligen. Jätte, jättebra. Jag skrev ner tre plus på Sverige innan. Ni får se om ni håller med eller om ni vill ta bort något och lägga till något annat. Plus nummer ett för Sverige. Den tydliga identiteten. Jag tycker att man kan se på det här svenska landslaget att det är Thomas Saxner och Johanna Wibergs landslag. De har en tydlig idé. De vill stå tight, låta målvakterna göra jobbet och sen springa på allt. Första fas, andra fas och ibland till och med ligga kvar och gnugga i tredje fasen. Liksom uppställt anfallsspel är inte deras favoritgrej men de har liksom tydliga idéer både fram och tillbaka om hur de vill spela och det tycker jag är ett jätteplus för det här landslaget. Eh, verkligen också i och med att det eh, är ju där alltså Sverige är ett bra försvar och kontringslag och då ska man liksom eh, satsa på det eh, det, är inte all, det låter så här banalt men det är inte alla lag som eh, tänker så långt Nej, det, liksom. det, det är ju, vad heter det det gäller ju där att få in rätt tränare också. Ja. Hade Sverige nu fått in en tränare som inte tycker att stå tight bakåt och kontra är en kul idé utan vill göra något annat typ av spel. Då hade Sverige blivit ett mycket sämre handbollslag. Det gäller ju mm. att göra de mm. grejerna man är bra på precis som du säger. Framförallt med ett landslag det... där man inte har tid på samma sätt som ett klubblag. Och, och gnugga. Ja. Det finns ju en konsekvens även på här sidan i Glenn. Man känner igen Gläns landslag och han har gjort stora rokader. Det känns som att båda de, Axner och Glenn, rekryteras av en anledning. Yes, plus nummer två. Vi har många bra försvarsspelare. Dels är det ju bra att ha många bra försvarsspelare för då kan man byta och sådär. Men också många olika typer. 
Sverige kan växla från att ha Lindblom Strömberg i mitten. Två stora, tunga pjäser. Man kan slänga in Lagerqvist och får man snabbare fötter ut och störa på det sättet. Lindqvist hybrid på det sättet. Jabina snabb och har ju numera blivit bra i försvar också när hon ligger lite ute och stör. Och så där. så det, det finns många olika bra försvarstyper. Ja, och också den stora truppen möjliggör ju att Linnea Pettersson också då kommer kunna sitta på bänken. Mm. Eh, och även om det inte kommer bli den helt stora rollen för henne så fin- hon är ju liknande så här, gillar att stå högt, vara jävligt ättrig eh, möte på teamet så att, för att förändra matchbild och bli ännu mer aggressiva eh, så, så kan man ha henne att Ja, bitan för försvar med typ Jamina eller, eller något sånt där. Plus nummer tre. Eh, den lite luddiga då. Lagkänslan. Alltså det här laget. Dels att de är jävligt peppiga mot varandra. Men också eftersom de kommer från succé-OS och de var inte ifrågasatta men vi och många andra hade inte så höga förväntningar när Axner tog över och inte inför OS heller. Men de har liksom nu då svetsat samman blivit en enhet och det är typ samma grupp nu och så här och de, de känns väldigt mycket som ett lag som är beredda att kämpa för varandra och det här är det viktigaste då tror verkligen på sin idé. Håller med. Ja, jag håller verkligen med. Det var den, när, innan nu, när du sa att ni eventuellt ville lägga till eller ta bort någonting så tänkte jag om man inte nämner det, då ska jag lägga till det. Men du nämnde det, så då är jag jätteglad. Då har vi plussen där då. Minuset var jag inne på, men jag, minuset som jag ser det i det här laget är... Ja, men, jag har två minus nedskrivna. Det ena minuset är det som jag sa, att det, det saknas... Eh, några andra spelartyper. Det där har vi ju pratat om med herrarnas landslag också. Att vi kanske skulle vilja ha in en eh, Jepson-figur eller så. Någon som kan eh, hoppa in och lossa några gånger. Det saknas ju också i det här laget. Detta då delvis på att det saknas den typen av eh, spelare att ta ut. Men sen vet jag inte heller eh, om Max Ner hade gjort det. Han, han kanske gillar att ha andra typer av jokra för att Petren och Karlsson är ju också jokrar, men lite mer halvdistansspelare. Mm. Men det skulle väl kanske vara Kopang då och får nu bli Nina Dano som är den typen av ja, skytt ut eller som kan skjuta lite längre eh, distans. Eh, men nej, jag håller, håller med. Och det sista minuset då är uppställt anfallsspel. Skulle det gudförbjudet bli så att Sverige inte kan kontra så mycket, inte få med sig målvaktsräddningarna och sådär och man ska stå en hel match och spela uppställt för, äh, ja, spela anfall mot ett uppställt försvar, då tror jag det kan bli tufft. Ja, och, och det här är ju lite i, i, i linje med det, men, men för det som jag också ser som en svaghet i det är ju att man blir lite för beroende av Jemina Roberts individuella skicklighet och att den individuella skickligheten kanske då eh, saknas på annat håll så att säga. Eh, om man ska ta OS-finalen mot Frankrike till exempel så eh, väljer ju Frankrike till slut att gå upp på något typ av... Eh, ja, punkt, sned för mätt eller någonting och bara säger att okej, okay, nu är vi trötta på att på Jaminas genombrott, nu får ni andra visa lite. Och, och den delen att, att de gångerna motståndare väljer att göra så eller att ja, Jamina inte har dagen, det inte går för henne 
då kan det ju bli kämpigt i det, i det uppställda. Mm. Och jag tänkte att vi också ska prata lite om Sveriges chanser. Som sagt, vi kan spara lite de andra lagen och de andra lagernas chanser framåt till nästa veckas avsnitt. Men Sveriges chanser bygger ju dels då på den här jätte, jätteviktiga matchen mot Nederländerna. För man plockar ju med sig poäng till nästa gruppspel. För upplägget känner vi ju igen så. Vår grupp kommer korsas med en annan och så blir det sex lag. Tre från vår och tre från eh, grupp C och så går två lag vidare därifrån. Och i grupp C finns förutom Iran och Kazakstan som... Tror... Man längtar efter eventuellt derby mellan Uzbekistan och Kazakstan i den mellanrunden alltså. Verkligen. Hoppas de får gå bli tre. Ja, det är nog inte o- omöjligt va? Nej, jag vet inte jättemycket om Kazakstan och Iran ska jag inte säga, men jag håller Kazakstan som lite favoriter i den matchen. Ja, men sen så förutom de två så är det Rumänien då, ett Rumänien utan Niago nu som har bestämt sig för att vila ett år ifrån landslaget. Även här källa Hamburgskanalens inför magasin och Linnea Torstensson. Men hon vilas så det är ett lite stukat Rumänien. Men framförallt så är det ju Norge. Ett Norge som ju alltjämt får gälla som eh, guldfavoriter. Tyvärr. Jag tänkte bara säga, ja tyvärr det är tråkigt men det är ju omöjligt att gubba dem. Men jag tänkte säga en, en liten grej som, som jag tänkte på svagheter där innan vi går in på det. Sveriges chans. Sveriges chans. <laughs> Det kommer ju komma med. Ja, det kommer det absolut. Sveriges chanser. Det är ju det här övertalsspelet som de inte var så vassa på i OS va? Och eh, Johanna Westberg är ju inte med. Som var liksom lite arkitekten i det där spelet. Så det skulle bli intressant att se hur de tacklar det. Verkligen. Alltså, Ihop med också med, med straffskyttet. Mm. Där vi också har haft eh, ja, stora svagheter. Nu kommer jag inte ihåg vilken match det var. Eh, men var det, det var OS, va? Ja. Eller om det var EM där det var några så här ja, brände typ sju straffar. Liksom. Mm. Eh, känns det så. Och det är ju sådana eh, tajta matcher avgörs ju ofta i 65 och, och straffar. Eh. Och ska man slå, vilket man då måste, antingen Nederländerna eller Norge. Då måste man ju sätta straffar, vinna sina 6-5-spel den matchen. Mm. Annars ja, är det och hitta ett sånt Och hitta ett mönster eller ett spel som, som funkar i övertalet. Ja. Jag vet inte vad de kommer köra nu när inte Johanna Westberg är med, men det lär vi märka. Ja, precis. Kanske bra också att få spela in sig mot eh, sämre motstånd då och hitta en, hitta en modell. Den mm. som ska göra valet. Ja, har väl varit mycket. Karin Strömberg har, har ju varit mycket på det, vill jag minnas. Mm. I, I OS. Ja, och hon är ju ganska fin i 6-5 också. För hon kan ju både vara mitt nya och ta val där. Men så är hon ju bra när hon går över också, in på linjen. Så då skulle mm. man ju kunna ha ett lite mer flexibelt 6-5-spel. Mm. Ja, det ska bli intressant att se. 
Mm. Eh, Sverige då som vi ju som sagt då inte hade så jättestora förväntningar på vare sig inför EM eller OS men nu är de liksom varma i kläderna och nu har de ju visat oss att det är ett jävla bra lag så jag gissar att vi får liksom ändra inställning nu, nu kan vi börja ha förväntningar på ett annat sätt ja. så vad, vad tror vi egentligen vad, vad ska vi ha för förväntningar på det här svenska laget du säger att vi korsar med Norge alltså ja det är vad jag säger och att de, bästa, de två bästa ur den mellanrundan går vidare till... Kvartsfinal. Ja, då är det ju inte faktiskt omöjligt att vi... Att, nej, då är det verkligen Sverige och Holland. Det är vilken, det är eller Nederländerna. Det är exakt. Det blir ju en final, ju. Ja, ja. Den matchen avgör ju om det blir kvartsfinal mm. eller inte. Ja. Och är man väl i en kvartsfinal, herregud. Då kan det ju bli se med... Ja, och, och Norge är... Är då eventuellt borta fram till en final. Ja, det är gött. Det är gött. Det blir VM-guld. Silver. <laughs> ja, silver i så fall. Ja, precis. Nej, vad fan vad ni har förväntningar. Det blir konstigt. Nej, Nej men, men det kan ju också bli direkt ur gruppen där. Men det, det är ju... Det är säkert... Torsk mot eh, Uzbekistan, eller? Ja. <laughs> eller Nederländerna. <laughs> ja, men ja, Nederländerna det som sagt... Oh, 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 ja. Nu har vi ju sagt det förut, men vi säger det igen 7 december 2030. Den ska ner i kalendern. Mm. Ja, vilken super tisdag det kan bli. Och har vi tur då så är det någon handbollsmatch i handbollsligan 19-0 för de är slut. Dikt an ja. den här minifinalen. Ja, det ska ju in på matchen nu i, i december så att det, det ska nog kunna få, ja, få se lite handboll. vaknat igen. Ja, Ja, men det blir svinbra. Och med de orden så tror jag vi lämnar inför VM för den här gången. Och som sagt, den smyg startar lite nu då, onsdag. Då kan vi vara på alerten. Sen kommer det lite matcher torsdag, fredag, lördag, söndag. Och söndag kör vi ju nytt avkast. Så inför de viktiga matcherna så har vi ett alldeles nybandat avsnitt ute. För jag tänkte vi skulle hinna med ja. några korta notiser också. Det, det gillar man ju va? När det har mm. hänt lite grejer. Och en grej som jag noterade och som jag tycker vi ska prata lite grann om, det är HF Karlskrona som gjorde en, i alla fall för mig då, ny grej. De går ju lite knackigt i handbollsallsvenskan. De får inte riktigt de resultaten de vill och inte, inte på den nivån som de hade hoppats. Och vanligt då är ju att man kickar tränaren. Och man fattar ju varför man kickar tränaren istället för att kicka spelarna. Det är ju en enkel matematik. Det går inte att kicka en hel spelartrupp och ersätta. Men det går att kicka en tränare och ersätta. Tränaren är ofta, inte i just det här fallet, men i, i andra fall som, som jag kan känna till. Så är ju tränaren också ibland dum i huvudet. <laughs> ja, men så verkar ju inte vara fallet eh, här i och för sig. Då. Men ja, jo, du, du har ju ditt... Eh, Eh, tränarhat det, det känner vi ju till sen tidigare om du skulle ranka det, vilket hat är ditt starkaste är det mot eh, tränare domar, generellt domarhatet domar. okay, domar. <laughs> har Min, du någonsin själv gjort fel? Eh, inte senaste veckan Nej. i alla fall Min, längre som minns jag inte du kan bli ganska arg på medspelarna också ju Ja, men det är faktiskt lugna ner mig avsevärt. Också mot domare faktiskt, i, när jag är live, så att säga. I mina matcher. Det, det, då hjälper det också att inte kunna kommunicera med dem. Eh, ja, just det. Men, men ja, nej. Men, eh, men vi ska inte prata om det, utan vi skulle prata om HF Karlskrona. 
Ja, och deras sätt att ta sig an det då. För eh, som sagt, om, om det inte går som man ska, då kickar man tränaren och så tar man in en ny. Men HF Karlskrona med Tobbe Tobias Karlsson som sportchef gjorde en eh, annan grej. De eh, menar att eh, vi har Mattias Ekstrand som tränare och vi tror på honom. Vi tycker att han är en bra tränare, vi har rekryterat honom av en anledning. Och vi vill inte göra oss av med honom. Men däremot så tänker vi att ja, vi får väl ta in någon som kan stötta upp lite. Coacha honom. Hjälpa honom framåt. Och då plockar de in Ola Lindgren som tränarcoach. Mm. Jag tycker det var... Alltså, jag vet inte. Här var det så nytt. Så först reagerade jag och tänkte okej, okay, men blir det här verkligen bra? Kommer inte Ola bara ta över och så kommer det bli... Men sen så tänkte jag på det... Om jag skulle tänka på det som ett arbetsliv. Om en chef inte hade funkat bra. Så istället för att kicka den och försöka ersätta med en ny som kanske kanske inte funkar. och Så, där, så är det mer, mycket mer konstruktivt och mycket, tror jag, bättre i längden att göra på det här sättet. Att försöka utveckla de cheferna man har. Och i det här fallet då tränaren. Så jag ser det här som ett väldigt spännande experiment. Ett eh, sätt att förhålla sig till knackiga resultat som inte jag har sett förut. Albin, som du som är ledare, vad, ja, vad tycker du kring det, är det här? Ganska, precis, det, det är, jag håller med om det och det är ju ganska vanligt i arbetslivet såklart att man utbildar och att man, ska få, att man har mentorer och sådär. Så, så att det, det funkar väl lite oftare på det sättet i arbetslivet kontra föreningslivet. Så det kan man ju anamma. Sen är det ju också så att jag tror att det finns en aspekt, i, kanske inte just i det här fallet, men att det är ganska dyrt och sparka folk eftersom man måste betala lönen då och då, då kan det helt enkelt vara så att man inte har råd jag vet inte om det är så i det här fallet nej, men, och då nej, kan, och man, där, då kan där, det vara en bättre lösning ja, men, och där får jag bara flika in för nu visst intervjuade du Tobias Karlsson i, i somras mm, absolut visst var det du i vår podd ja, ja, ja. och då sa ju han för att jag vet att jag hörde det i en intervju i en podd så jag ville bara säkerställa att det var vår podd han sa det, att vi kommer inte sparka Mattias Ekstrand. Att vi satsar liksom långsiktigt och hållbart och har valt Mattias att vi tror på honom. Och jag vill minnas att han har uttryckligen sagt att vi kommer inte sparka honom. Mattias är ju ung, han är ju yngre än vad jag är. Och att de tror på honom inför framtiden då. Och jag tycker att det här var ett jäkligt ja, pikt sätt och framförallt mot en ung Alltså som uh, ung ledare som uh, mer än gärna vill utvecklas liksom. Uh, mm. Och uh, det är klart att det finns säkert... Alltså, uh, men jag tror också att... Om jag finns att tror jag att Ola tycker att det här är kul också. Mm. Uh, ja, känns, så känns det verkligen. Istället för att typ bli tränare i Karlskrona. För det hade han velat det så hade han ju... Uh, inte just Karlskrona då, men den typen av lag hade han ju kunnat vara för länge sedan liksom. Men att det här ja, men Det är ja, nog en ganska kul roll faktiskt. Ja, jag med om. Och så här, två, tre gånger i veckan Inte för mycket ansvar Men ändå var delaktig, var lite på golvet Och, och, och coacha eh, Mattias i det här fallet mm. Och de har ju ett bra lag Och det är synd, de har ju bra förutsättningar En jättebra hall och Ganska ensamma i stan och Så, där. så att det är ja, lite synd ändå att de Är så långt ner i tabellen För de kommer ju inte gå upp Så är det ju 
Nej, nu har jag, inte, har jag inte gnuggat allsvenska tabellerna och räknat och så. Men det känns lite väl långt. Uh, Nej, det är kört. Det är, kört. Ja, men det är så många andra lag som är bra. Ja, de är tio poäng bakom ja. uh, toppklubbarna uh, ungefär. Ja. Ja, det kommer bli Jamo och sen är det Tyres och Kungälv och Skåne eller vad? Inte gäng till. Men, Varberg. Ja, nej, det. ja Varberg sladdar ju också. Där kan man också apropå, faktiskt. Ja, Ove också. Men apropå Kaskrona så har de ju ett lag i ettan också. Och hade ju eh, i helgen i min gamla högstadiegympahall hade de ju seriefinal mot eh, mitt kära Drott från Hamsta och eh, Drott körde över dem så att i nästa säsong så får vi tillbaka Dott i Allsvenskan. Jag skulle ju vara i Allsvenskan. Ja, de skulle ju varit i Allsvenskan även alltså redan denna. Men ah, okay. serien blev ju av, ja, avslutad på grund av covid-grejen. Så det var ju väldigt, väldigt otur. Men nu kör de ju över varenda lag. De har ju åtta segrar på åtta chanser. Och nu, jag kan inte exakta resultatet men jag tror det var 31-21 eller 33-21. Eller sånt där. Så det var ju det var ju överkörning. Ett citat, sportchef Emil Berggren, drott är jävligt bra, sa jag han efter att ha sett dem. Och det ja, är, inte, precis, det är då... inte alla gånger man säger så med Division 1-lag. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag antar att han hade Division 1-glasögon på sig. Jo, jo ja, såklart. Ja. Men ändå. Men, alltså, ja, ja. Nej, verkligen. Men du har ju till exempel uh, Ulf Månsson som är känd i den här podden. Hans grabb Jack som ju går känd. fram som en ångvält. Ja, det är väl lite. Vi har ju pratat om Uffe någon gång. Har vi inte det? Kan det vara tre för år sedan vi nämnde Ulf Månsson senast? Tror jag. Men, eh. Ja, men kan vi göra det igen? Det är ju alltid trevligt att göra det. Han, jag såg ju någon sån här match från eh, 89 på Youtube eller vad fan jag såg den någonstans. Och det, jag såg inte den när jag, för då bodde inte jag i Hamsa så jag hade inte koll. Eh, när de slår Barcelona borta, där han gör väl en 5-6 baljor. Det är ganska kaxigt gjort ändå att eh, ett svenskt lag har slagit Barcelona borta och eh, några brebärare gör Ja det är det tycker ja. jag är coolt. Ja, det är mycket coolt. Du, du har väldigt nära till eh, drott eh, också. Eh, men det, mm-hmm. så ty, det, jag tycker det är härligt. Eh, Ulf Månsson har ju även imponerat på mig. Jag har ju träffat honom några gånger och han har ju eh, vad ska man säga? han har ju någonting i sitt steg. Det sitter kvar mm. i hans längd på steget att han har varit med och slått Barcelona en gång på 80-talet ja, kan man säga. Visst. Han är fortfarande Nej, bland de coolaste i Hamsta. Mm. Sång och dansman känner alla. Mm. Ja, Ta en på eh, Hamsta Golfklubb där Josef också frekventerar ibland på sommarlovet. Amen. Amen. Mm. Eh. Så är det. Men vi håller koll på Drott då, i, på väg upp i, i seriesystemet från ettan till Allsvenskan nästa år. Och vi håller koll på HF Karlskronas eh, spännande experiment där med en tränarcoach. Verkligen. Jag vill tillägga på Drott där... Eh, eh, det ryktas, jag vet inte om jag har sagt innan, men det ryktas ju om, jag vet inte om jag får säga, men jag är ändå. Det ryktas ju om att det har, det har kommit in ett arv, alltså en man som har gått bort som har skänkt eh, halva huset till Drott. Vilket det hade varit jävligt coolt om det går igenom. Vilken halva? Ja, barnen. <laughs> Tror jag. Vem fick övervåningen? Jag tänker att säga att barnen ska bo på våning ett. Och så ska Drott bo på våning två. Ja, man säljer ju kåken. Det är ju ganska ja. kul för att när Magnus Andersson gick till Stavanger typ så fick man 900 000 och köpte man ett hus i Halmstad. Och det huset betingade ju några miljoner sen när man sålde det några år senare. Så nu kanske man gör samma sak igen. Ja, det är business det. 
bra mm, det. Det var kan ju startade på att han har en gammal faxmaskin eller något där som man kan skicka ner och köpa <laughs> spelare för. Ja, du kommer ihåg Ola Hagström. Det gör jag. En kreativordförande. Äh... Ja, så vill nämna det. Det hör jag på att ni vill vidare i programmet. Alltid kul att prata drott va? Men nu, nu ska, vi, ska vi vidare till eh, GOG Ålborg. Josef, eh, det är ju din hemmaplan det här. Toppmöte i Danska Ligan. Ettan mot tvåan. Slutar oavgjort. Massa svenska på plan. Massa mål av svenskarna. Ja, precis. Och eh, det pratas ju väldigt mycket. Eller Ålborg är ju, eller har ju blivit ett av eh, Europas bästa lag. Slog Kiel i onsdag tror jag att det blir. Mm. Eh, och ja, fick ju silver förra året i, i Champions League och eh, värvat Aron Palmarsson och Mikkel Hansen för nästa år och bla bla bla. Men i danska ligan har ju GOG övertygat mest. Eh, var inför, hade bara vunnit inför det här mötet och så då som sagt ettan mot tvåan och fullsatt i Gigantum Arena som tar ett par 4-5 tusen. Eh, och inför matchen, när sen ser på då Danska TV2 och den såg jag. Och inför matchen så ställde de eh, de offensiva bästa, den offensivt bästa spelaren i respektive lag mot varandra. Gjorde en he- lite så här head-to-head, gick in i statistik, eh, lät spelarna intervjuas då om den andra och så vidare. Och då var det då Mattias Gisel, MVP i OS, All-Star Team i VM blir det väl. Eh, och vår alldeles egna Felix Klar. Och eh, dels så säger ju det någonting om hans status. Alltså som sagt, Ålborg är eh, in, ett riktigt bra lag med europeiska måttmätt. Och han är enligt danskarna själva den klart mest lysande stjärnan. Eh, och eh, det visar han ju sen då i matchen att han eh, med all rätta är. Eftersom efter ja, 45 minuter så hade han gjort eh, nio mål på tio skott ungefär. Eh, landade sen på blygsamma 11 på 13 efter 60. Men eh, det tycker jag är en siffra han kan vara relativt nöjd med. Är detta utan straffar? Detta är utan straffar, ja. Oj, det är väldigt imponerande. Vi, vi kan ju också nämna Jack Turins målrekord då från veckan. Ja, det får vi verkligen göra. Nu vet jag inte, vad, gjorde han 16 mål eller? 16 baljor. 16. Ja. Det, men då var det ju sju tror jag som var på straff. Så det, ja. det är klart, det är, det är jätteimponerande ändå. Men eh, 16 baljor mot Aranäs är jätteimponerande. Men 11 på 13 mot GOG utan straffar. Tommy, fan snäppet vassare ändå. Va? Ja, och det var en eh, jäkla rolig match. Eh, alltså, Ålborg ledde med fem bollar, tror jag. Eh, när det var... Ja, efter sagda 45 minuter. Eh, och det blev sen lika. Eh, så att det, det svängde och eh, var verkligen en, en match med eh, i hög kvalitet och det är lite svårroddat men om man har möjligheten att titta på danskammar så rekommenderar jag det verkligen. Alltså, den, är, den är jag svag kan för. Inte du, kan inte du spela in en tutorial för det och lägga på vår Patreon-sida <laughs> för att den, det, då skulle jag lösa Patreon-abonnemang ska jag säga. Ja, jag löste ju på, på så sätt att jag, jag mässade Alexander Morsten, min gamla vapendragare i Hammarby, mittsexa i 
lite krisande kolling. Kanske jag blir en eh, tränarcoach på dem också snart. De har också en ganska ung tränare. Eh, men och bad om hans inlogg. Men eh, ja, nej, det är, Fan, det är inte helt lätt. Fan vad får nu? Tjena morsten! Jag lägger ut hans nummer i Patreon-fiden. Ja, ja. Måste man inte också ha en eh, VPN-tunnel? Nej, till hans. N- nej det, det klarar man sig faktiskt utan. Men eh, för att mm. skaffa sånt TV2-abonnemang så behöver du ett dans personnummer. Och det är ju lite svårare mm. än en VPN. Än en VPN alltså. ja. Men vi ska väl också säga att eh, Tolbring fortsätter ösa in mål på vänsterkanten i GOG. Ja, och eh, han skjuter ju dock straffar men eh, det spelar så stor roll. Alltså, han, jag såg på, på Twitter att han snittar i år eh, lite över sju och en halv mål per match. Eh, och eh, leder den danska skytteligan. Och det var ju verkligen, jag kommer ihåg om vad vi spekulerade i kring det när bytet offentliggjordes. Offentliggjordes, men det här var ju precis det han och hans karriär behövde. Alltså eh, kliva ner från Uwe Gensheimers eh, stora skugga. Och där, jag skulle säga så att det spelar inte så stor roll i typ Reineckar, Löven. Om du är vänskant, hur bra du än gör det. Ove Gansson kommer alltid spela. Och de förutsättningarna är ju jävligt pissiga. Eh, så att han lämnade därifrån och eh, gick till GUG var ju ett eh, genidrag. Och eh, det... Ja, jag tror inte att han blir uttagen till eh, mästerskapet i vinter. Men det är ju snudd på att han... Ja, det är kraftig konkurrens på vänstersex i alla fall. Så är det grabbar. Med de orden så rundar vi av den här veckans avsnitt och så säger vi tack som fan till alla som lyssnar och ett extra stort tack till alla våra patrons. Och tack till er. Ja, och vi, vi, vi har väl diskuterat lite. Ska vi outa det så får du klippa bort det. Att eventuellt att om det blir spännande i det här mästerskapet och då snackar vi ju lite typ kvartsfinal, semifinal, final läge att vi eventuellt gör några extra avsnitt Patreon-exklusiva då. Eh, vi tycker väl kanske inte att det är så mycket att prata om till en början. Eh, och nästa vecka kommer vi att ha ett vanligt avsnitt dessutom. Så att, men att vi kanske flaggar för det, eller? Vad, vad säger du Emil som väl är någon typ av eh, ryggrad i den här podden? Nej, men det låter väl bra. Så säger vi. Att uh, går det bra för Sverige så kommer vi nog peta in några extra avsnitt. Albinsson? Och ja, jag vill avsluta med att säga uh, vet ni vem som gjorde 16 mål den senaste gången jag såg någon göra 16 mål efter Jaktorin? Innan Jaktorin menar du? Eller efter? Ja. Var det, be, <laughs> var det Tommy Sora ner med? <laughs> Nej, Magnus Weberg mot polisen sa det. Hejdå! Hey, yeah.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.